0: Salve, salve, torcedor tricolor! Seja muito bem-vindo ao CamburaCast, o podcast oficial do Tricolor da Baixada. Meu nome é Rafael Nunes de Medeiros e estarei apresentando o podcast oficial do Camboriú Futebol Clube. Tenho comigo a presença de um amigo de longa data e, é claro, um torcedor completamente apaixonado pela Cambura. Lucas Cop. seja muito bem-vindo ao CamburaCast, meu amigo. Fala,
1: Rafa. Obrigado, irmão. Prazerzão estar tá falando aqui sobre minha maior paixão, posso dizer assim, né? E vamos lá, temos muito aí a conversar sobre passado, presente e futuro de, de Camboriú Futebol Clube nesse novo projeto que a gente está começando hoje aqui, o CamburaCast.
0: É uma grande alegria, né, Lucas? A gente que desde criança literalmente acompanha o Camboriú Futebol Clube agora podendo trazer essa grande inovação que é um, um podcast, né? Uma grande novidade também no, nos meios de comunicação e agora nichado para o torcedor camboruense, né? Com certeza, a gente sabe que a torcida do Camboriú
1: é, não para de crescer, a gente acompanha nas redes sociais, é, gente nova, gente um pouco mais velha, todo mundo querendo saber, é, muitas vezes o clube está parado sem, sem, sem jogo e mesmo assim está recebendo mensagem, é, é, apoio, de gente querendo comprar camisa e isso até assusta um pouco, né? às vezes a gente mesmo que vive o clube é, não tem noção do tamanho o Camboriú é, é, tem e, e vem ganhando nesses 17, quase 18 anos. Então, esse podcast é um presente é, da gente aqui do Camboriú Futebol Clube para a torcida que, que nos acompanha já há tanto
0: tempo. Muito bom, muito bom, Lucas. Esse é o nosso primeiro episódio oficial, o famoso piloto. Onde nós vamos falar de algumas novidades do Camboriú em 2020. Uma delas realmente é esse podcast. Explica para quem está nos escutando, Lucas, como que será o formato desse programa, meu amigo. Então, Rafa, a ideia com esse
1: podcast aqui é, como eu falei, a gente trazer passado, presente e futuro do Camboriú. Então, a cada episódio a gente pretende, é, como já vai acontecer hoje, a gente já vai apresentar o nosso convidado. A gente tem um convidado aqui para falar de Camboriú, é, seja para contar as histórias do que já aconteceu lá atrás, ou seja para falar do que está acontecendo e de planejamento planejamento do que vem daqui para frente. Como a gente tá na, 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 na iminência aí do início da Série B de 2020, onde o Camboriú vai buscar voltar a elite do futebol catarinense, que a gente acredita que é o nosso lugar, hoje o assunto não poderia ser hoje, senão a preparação né, do Camboriú a Série B de 2020.
0: Exatamente, assim como eu, todos os torcedores do Tricolor da Baixada, a ansiedade tem tomado conta para ver o Camboriú em campo. Mas nós já temos data para ver a Cambura jogar, meus amigos. A Camburu vai estrear no dia 1 de novembro, às 15 horas, contra o Caçador fora de casa, né, Lucas? E o primeiro jogo no Robertão é no dia 8 de novembro, às 15 horas também, né? Contra o
1: Metropolitano. Isso, Isso aí... mesmo. Pra quem ainda é, não sabe, não, não tá por dentro, a Série B desse ano vai ter um, um formato diferente, até por conta da pandemia. Turno único, nove jogos. Desses nove jogos, a Cambura faz cinco em casa, são dez times. Os três que pontuarem mais estão na Série A do ano que vem e a gente vai trabalhar duro e vai torcer bastante para que o Camboriú
0: esteja entre os melhores times de Santa Catarina em 2021. Vamos subir Camburu, vamos subir Camburu. Essa tabela que acabamos de falar está nas redes sociais do Camburu Futebol Clube. Ainda não segue a gente lá? Tá perdendo, hein? Porque já tem anúncio de patrocinador novo, do treinador, do auxiliar técnico e também muitas novidades. Então segue a gente lá no Instagram UFC, no Facebook Camburu Futebol Clube, Twitter @camburufc e tem novidade, Lucas. A Cambura, além de inovar, com esse podcast, também contamos com um perfil no TikTok. Segue lá, Cambori UFC você vai acompanhar um conteúdo divertido e inovador, além de poder ter o privilégio de ver o que jamais viu, os bastidores... Da Cambura. E é claro, nós não podemos deixar de agradecer também, já contar para você que está nos escutando aqui no, Camburu, no Cambura Cash que o Camburu Futebol Clube conta com grandes parceiros em 2020. A Embraed mais uma vez está conosco, uma empresa especializada em construir sonhos e empreendimentos apaixonantes com mais de 35 anos de sucesso no país. Alcon Pet Food também é tricolor. Com mais de 38 anos, Alcon é destaque em manejo, nutrição e bem-estar para os pets. E que parceria de peso, hein, Lucas? E um outro patrocinador oficial do Camboriú que acabou de chegar é a KNN Idiomas. Que o idioma seja sempre a sua forma de conexão e nunca a sua limitação. E de inglês você entende muito bem, né, Lucas?
1: É. <risos> Já tivemos a oportunidade de morar fora aí e até quando eu estava fora pensando na Camboriú e acompanhando pelo radinho, né? Exatamente.
0: E um dos nossos apoiadores oficiais é a Academia Wave. Um grande abraço né, ao Marcos Gracker e toda a sua equipe. Transpire o Wave por uma vida melhor, academias e estúdios em Santa Catarina é o Wave. E, Lucas, nós não estamos sozinhos, como você mesmo já falou hoje, no piloto, nesse primeiro programa, a gente já tem a presença de um grande convidado e nós vamos falar do planejamento de 2020. Vamos apresentar o convidado, então? vamos lá, vamos apresentar, vou deixar pra ti né Rafa, tu tem mais esse, esse feeling aí de apresentar os convidados, vamos lá fechou, vamos lá então, com uma carreira vitoriosa e de destaque em Santa Catarina temos a honra de receber o nosso primeiro reforço em 2020, nascido em 27 de maio de 1988 atuou no Tubarão D de, de 2015 a 2020, onde se destacou no trabalho extracampo, administrativo e no processo de contratação de reforços, ele já está trabalhando na montagem do elenco, no planejamento da Cambura em 2020 e com muita alegria Recebemos aqui no CamburaCast o coordenador de futebol do Camboriú para esse ano, Gustavo Pinheiro. Seja muito
2: bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Rafa. Fico muito feliz. Estamos hoje, momento histórico, né? Primeiro podcast. Eu não sei nem que seja piloto, mas é um momento histórico, né? Nessa questão de inovação de vocês, parabenizo essa iniciativa. Eu acho que é bacana isso, esse trabalho que vocês vem desenvolvendo e vem apoiando, levando o nosso nome de Camboriú para para o mundo todo, com certeza o podcast vai rolar para o mundo todo, eu fico feliz e estar fazendo parte desse processo, esse dia histórico de vocês, o início de um projeto piloto mas já é, já é sucesso já, agradecer também o Lucas aqui e fico muito feliz e honrado já estar dentro desse processo e estou muito motivado para esse novo desafio em busca do nosso acesso. Muito bom, muito bom, Gustavo
0: Gustavo, uma pergunta já pra gente começar a nossa conversa, nossa resenha O que que fez você vir para Camboriú, cara? Qual, o que que te motivou a aceitar o convite do Camboriú Futebol Clube? O
2: projeto e o desafio, né? Sempre vivi de desafios na minha vida Quando também enfrentei o desafio de enfrentar e reestruturar o Tubarão em 2015 E sempre vivi de desafio A gente ia ficar acomodado, situações de clubes é, profissionais E todas as já, questões já de modernização é, não vem do meu fetil. Eu gosto de desafio. Vim pra cá, depois passa 3, 4 anos e deixar meu legado. Como consegui deixar meu legado em Tubarão e depois vai passar 6, 7 anos. Pô, o Gustavo passou aqui, deixou um legado, bom trabalho. Isso é marcante. Vai marcar a história. Então, motivou muito pelas pessoas, em nome do presidente Renato, em nome também do vice-presidente Henrique Copp, e do projeto também de estruturação e de modernização que o clube tem tá para nascer.
0: E pro torcedor, solo, só Lucas, só eu fazer essa pergunta, pro torcedor que não te conhece, né qual que é a sua função dentro do clube? O que que você vai estar tá fazendo ali dentro do Camboriú Futebol Clube Santo?
2: Então, meu dia a dia do meu trabalho vai ser toda a parte de, de logística do, do clube, dia a dia a rotina, o braço direito da comissão técnica, o braço direito do do grupo de atletas, faço toda a parte de contratações, todo o monitoramento dos jogadores de mercado, toda a questão de logística, dia a dia, rotina, parte administrativa. Então você é uma engrenagem do clube. Né? Então tudo vai passar do, do clube de futebol, muitas coisas vão passar por mim, com todo o suporte do nosso staff, pessoas profissionais, guerreiros, vão estar doente, todo mundo vai estar doente do processo em uma busca de um objetivo só, que é o nosso acesso.
1: É, Gustavo, tu falou em estrutura, em, em, em planejamento. Eu quero te perguntar, então, quais as tuas primeiras impressões é, de, do Camboriú Futebol Clube. Tu chegou já, já tem quase um mês, podemos dizer, né? E aí, é, o que, que o Camboriú tem, o que, que o Camboriú precisa, onde é que a gente está hoje, onde é que a gente pode chegar? Eu
2: fiquei já muito feliz já na, na chegada, assim, ver que tem um, um estádio assim, bem aconchegante, sabe? Aquele estádio que parece nossa casa. E assim, o gramado belíssimo, hoje já padrões já para... A gente, buscando o nosso acesso, já está tá, já nos padrões adotados pela Federação Catarinense. A, principalmente a, a cidade, por ter me abraçado de por, braços abertos, não só a Camboriú, mas também o Balneário, por ter, já ter entendido mais ou menos a nossa ideia do projeto, mas vi que o clube tem muy, uma ligação muito forte com a comunidade, com a sociedade. Eu gosto muito do investimento da base, que a tá minha chegada também vem com essa ideia de investimento, um olhar especial para a base. É que lá da base que vai nascer o, o nosso, os nossos garotos, onde vai conseguir potencializar... Poten 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 e monetizar o clube com vendas e negociações de jogadores. Então, nosso momento agora, nosso foco, nossa energia total passa pela Série B. Que a gente possa buscar nosso acesso, automaticamente a base vem junto para uma estruturação alimentando o um profissional com os jogadores, que possa daqui a pouco ter mais jogadores da base jogando, na própria cidade, e que eu sei que a região do Vale do e principalmente aqui nesse eixo, tem muitos jogadores bons. Muitos jogadores bons da base. É só uma questão de a gente ter, implementar um pouquinho da nossa metodologia de trabalho, implementar o que a gente Entende um pouquinho de futebol e a gente possa daqui a pouco é lapidar da, diamantes para que a gente possa daqui a pouco é, conseguir monetizar e daqui a pouco botar os jogadores para jogar do profissional. Essa é a ideia do projeto, não, mas tudo o projeto passa pelo nosso curto prazo. Nosso curto prazo, o que, que é É a série B do Catarinense? Mas a nossa ideia é, é minha, o que mais me impressionou foi esse engajamento com a comunidade, com a sociedade que tem. Pela, principalmente pelas leituras das pessoas que, que têm identificação, principalmente com o seu Henrique Copp e com o Renato Cruz, que tem uma identificação muito forte a comunidade e faz com que o clube é um clube da, da cidade, onde todo mundo abraça, onde todo mundo quer que o clube esteja no objetivo que é a Série A do Catarinense. Então, é um clube bem aconchegante, sabe? Aquele, assim, quando a gente chega dentro de casa, tem, tem alguns clubes que a gente vai visitar, onde a gente vai jogar, tem clima, clima hostil, diferente do Camboriú. Parece que a gente está chegando dentro de casa, pessoas do bem, simpáticas, queridas, abadas, abignadas pelo clube, faz com que a gente sinta-se bem. E foi essa impressão que eu tive na minha chegada ao Camboriú. Muito bom, muito bom. E vamos
0: já falar de uma, uma notícia que já está nas redes sociais do Camboriú, o torcedor também já... Já está por dentro, Gustavo. Que, como é que está a montagem do grupo? A comissão técnica já está formada, já temos o treinador, o auxiliar técnico também, se você puder
2: falar um pouquinho mais deles? Então, nada melhor do que a gente ter como treinador um cara que tem referência no estado, só no, não só no estado, mas no cenário nacional, que é o Mauro Ovelha, né? Um cara que conquistou vários acessos, tem uma identificação muito com essa divisão, de conhecer os atletas da divisão, conhecer o caminho da competição, seja desde uma logística, uma arbitragem, faz toda a diferença. E principalmente, a gente, nesse momento da competição desse novo formato, temos que minimizar os erros. É um tiro curto. A gente pode falar que vai ser uma Copa do Mundo. São 50 dias de jogos, 50 dias jogando né? a nossa ideia, a nossa apresentação para o pessoal entender, é dia 28 de setembro vai ser no Robertão, a gente está atendendo todos os protocolos da vigilância, todos os protocolos da Federação Catarinense, onde a gente vai realizar os testes do Covid, do PCR e do GG. todos os jogadores vão estar tá realizando, não só todos os jogadores, toda a parte do staff e, jogador, e, e pessoas que vão estar tá integradas à comissão técnica a partir do dia 28 liberou os jogadores que tem o teste negativo a gente libera já para a parte física então, já temos já o profissional, o preparador físico vamos estar tá anunciando nos próximos dias que aí já vai estar tá integrado já com o Mauro Ovelha e o outro, né, a dupla aí, Mauro e Rony que não precisa falar muita coisa, o Rony já também acesso com uma história já marcante dentro do clube, como o Mauro também eu acho que vai, juntou aí uma, uma boa dupla que a gente possa estar tá conquistando o nosso objetivo.
0: Até Eu queria até fazer essa pergunta para o Lucas mesmo, né, o Lucas que é um apaixonado torcedor camboruense, é, essa dupla Mauro e Rony que junta também a experiência do Mauro é, pelo estado com grandes conquistas em, em diversos clubes de Santa Catarina e do Rony também jovem, inovador e também que já conhece o time do Camboriú e vitorioso. Essa parceria tem tudo para dar certo, Lucas, na sua ah, opinião? Sem
1: dúvida, né, Rafa? Sem dúvida. Quando a gente pensa em história recente do Camboriú, os dois treinadores que, que vêm na mente são o Mauro e o Rony, né? Claro que lá atrás é, teve o Eduardo Clara, que conquistou os dois títulos profissionais e tal, mas quando a gente fala em história recente, é, primeiro que o Rony foi o treinador do nosso último acesso né, em 2015, é, assumiu o time pegando fogo, a gente já tava quase fora, inclusive o Gustavo depois pode falar um pouquinho, porque ele tava do é, outro lado o momento ano. marcante
2: também, na, na, o Camburu <risos> já, já foi um momento marcante <risos> na minha vida desculpa, já já interrompendo o Camburu já é marcando a minha vida desde na minha, na minha chegada ao futebol em 2015 né? eu sou novo no futebol ainda mas em 2015 o Camburu já ficou marcante na minha vida porque foi o Camburu que me tirou da, quando eu tava no, no Tubarão como gestor também lá, naquele ano quem subiu foi o Camburu e o Bruce, que a gente Saiu pro saldo de gol Que o camburu Começou Conseguiu desgrudar Do saldo de gol Do Tubarão E o Cambril ficou marcante Que me tirou já O meu primeiro acesso
0: <risos> Então tem história aqui Já no é, Camboriú então, O Camboriú
2: já tá marcante Na minha vida Já desde 2015 é, Já marcante vale, Agora o é um lado positivo valeu a,
1: valeu a cutucada aqui E naquele <risos> ano Era o Rony Que era o nosso treinador Conquistamos o acesso é, O Rony já, já passou como treinador pelo Camboriú em 2013, 14 15 2016, alguns, alguns anos menos jogos, outros mais. E o Mauro é, dirigiu o Camboriú em 2018 e 19, né e principalmente em 2018 a gente fez uma campanha excepcional, conquistou o primeiro turno da Série B, não subiu por detalhe, era mata-mata no fim, e enfim, mata-mata é, é, tira, né? tira um pouquinho dessa questão do, do mérito de longo prazo. É, mas, respondendo a sua pergunta agora mais objetivamente não tenho dúvida de que vai dar certo é, essa junção da experiência do Mauro com a,
0: com a juventude, podemos dizer, do Rony, né Rafa? Muito bom, a gente fica aqui na torcida né, Gustavo, ah, falando um pouco mais sobre a pré-temporada e a programação até a estreia, como que, que vocês têm se organizado a, a parte da, da diretoria e da comissão técnica na pré-temporada e também visando até a estreia do, do time na série ah. B?
2: a comissão técnica do a comissão preparador físico, auxiliar técnico, né? E o Mauro, vamos estar já, já estamos já na cidade já, mas vamos ter uma reunião já dia 25, já estamos já com os trabalhos já, com a programação já bem adiantada a nossa pré-temporada. Durante a pré-temporada, temos aí o estudo já planejado fazer três jogos treinos, né? Equipes aqui da região, o Joinville já nos disponibilizou, o Brusque também até o Marcelo Dias, que a gente possa estar fazendo uns testes para que a gente esteja já apto e pronto para nosso para nossa estreia. Então, vão ser 30 dias de trabalho integrado com muita parte física, né, que vai ser importante, porque vai ser o único tempo que a gente vai ter que começar a colocar carga de trabalhos físicos nos atletas, porque depois não vai ter como. Começa a competição é quarta-domingo, quarto-domingo, depois é só a questão de a gente tentar recuperar os atletas, regenerar e deixar eles aptos para cada circunstância de cada partida. Depois é, vão deixar na do Mauro e do, do Rony, Roni e do Quinho também que é o auxiliar técnico que vão estar lá montando a, a parte tática para cada circunstância de cada jogo. Mas é, o, o trabalho mais importante eu vejo vai ser os 30 dias de outubro, onde vai ser a nossa um trabalho que nós concentrar maior nossa energia, nosso maior tempo e trabalho. Porque é ali que a gente vai conseguir deixar os jogadores bem condicionados para que a gente possa ter uma sequência durante a competição. Porque a competição não, não, não tem brecha para errar. Não tem tempo para errar. Porque são nove jogos quarta, domingo, abre duas semanas só de domingo a domingo. E aí você não tem, vai ter o tempo de recuperar os jogadores ou mudar teu esquema tático. O um esquema tático, a gente consegue mudar as circunstâncias de jogo, mas uma outra metodologia vai ser muito vai difícil. Ser difícil. Então tem esses 30 dias de conhecimento de cada jogador, sua posição, e deixar na mão do Mauro e do preparador físico e dos seus auxiliares para que a gente possa estar tá conseguindo implementar o trabalho já planejado.
1: Essa questão de não poder errar é, é importante e a gente vai ter que até que mudar um pouquinho a, a cultura e a tradição aqui da Cambura, porque a gente sempre quando o campeonato é, é turno e retorno a gente tem o costume de começar mal e ter que correr atrás depois. Foi assim em 2014, foi assim em 2015, foi assim em 2019, ano passado também. Então, e esse ano não dá para ter isso, né? Não, não dá para errar. Então, é, que bom que a gente já tem esse pensamento. Porque quem começar, quem perder as três primeiras tá fora, amigo. Esquece, pode pensar em
0: 2021. E, e tem uma vantagem muito interessante que o Camboriú teve, por sorte do destino, né, que foi... A tabela que nos favoreceu com cinco jogos em casa, né? É, Altos? na verdade
1: não, só, desculpa, Rafa, te interromper, mas não foi nem sorte é que a federação é, pegou os cinco melhores do ano passado ah, né? então os dois que caíram Boa. e mais o terceiro, o quarto e o quinto, a gente
0: foi o quinto no tem ano passado. O né? É, por Previver isso a um privilégio caso, de jogar sim. um jogo a mais Boa. em casa Isso é muito
2: importante, né, Gustavo? Decidir em casa cinco jogos, né? Mesmo que hoje a gente, infelizmente, a gente enfrente essa pandemia que vem alastrando e a indústria do futebol foi muito afetada a gente não tá com o público presente, mas a gente está no nosso campo, onde a gente tem o nosso maior contato diário com o piso, faz toda a diferença. né Com certeza que criamos com o apoio da torcida, né? que dentro de futebol, a torcida, a presença dentro de campo faz muita diferença. Mas nesse momento que eu vejo que a gente logo, logo tudo irá normalizar, no tempo de Deus aí, a gente acredita que o campo, jogar em casa, faça a diferença. Desde que você não tenha um desgaste uma viagem, até você fugir um pouquinho da sua alimentação diária, Desde que você vai estar em contato com o seu piso, que é o gramado com o qual você tem diariamente a rotina de treino, faz toda a diferença. Então, é muito importante a gente ter esses cinco jogos em casa e a gente conseguir é, fazer o dever de casa, que é ganhar em casa.
0: E sobre a montagem do elenco, essa é a pergunta que a torcida mais faz, que são os jogadores, os reforços. Então... Como é que tá? Não sei, eu acho que ainda a gente não pode falar nome, né? Que a gente vai anunciar, vai preparar tudo certinho. Mas como que tá esse processo de contratação?
2: Rafa, a gente fez um, um, um trabalho em conjunto com... com no monitoramento junto com o presidente Renato, com o vice-presidente Henrique Coppe e com o Mauro Ovelha. Né? Todas as decisões do futebol são compartilhadas. Não é só eu tomar decisão, não Sim. é só o Mauro. A gente leva isso em consenso. Porque também a mesma coisa no futebol aprendi. O risco é compartilhado. A gente ganha e ganha todo mundo junto. Perde perde todo mundo junto. Então esse é o espírito que a gente tem na, 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 na decisão das contratações. Então a gente conseguiu montar posso dizer, A gente está com 80% do nosso elenco montado Jogadores vitoriosos Jogadores com, já com conquistas, Jogadores com acesso Que conhecem o perfil da competição Que já tiveram muito acesso e conquistas né? Que faz muita diferença nessa competição É tiro curto, a gente fala Mas tem que ter aquele jogador que já, já, já conhece a competição Sabe qual é a arbitragem Sabe qual é o campo Sabe qual é a viagem de gás que vai ter Sabe qual é a carga de treino que ele vai ter Durante a semana para render naquele jogo lá qual é o adversário que vai conhecer? E todo esse detalhezinho a gente pode falar que é Pô Gustavo, tá sem detalhe. Não, mas detalhe Nessa competição faz muita diferença Então eu tô atento, não só eu Toda a comissão técnica, todo o staff do clube A gente tá atenado a todos os detalhes Conseguimos montar, posso dizer Um elenco muito competitivo Dizer que a gente vai subir, vamos brigar até o final é, Temos total convicção no trabalho, do Mauro Do Rony e de todos os membros da comissão técnica Mas futebol só se ganha dentro de campo né? acredito eu, que o trabalho será realizado, aplicado para os profissionais temos grandes chances de conquistar nosso objetivo, que é o acesso
0: Gustavo, e uma outra pergunta aqui, como o departamento de futebol, ele, ele vai lidar com a falta da torcida, né? o Lucas pode até nos falar melhor que a torcida do, do, do Camboriú sempre fez bastante diferença, assim, quando precisava ganhar jogos em casa no Robertão, virava ali até um um caldeirão, né? É, a nossa torcida, ela costuma ser um
1: pouco tímida no começo, mas é assim como toda torcida do futebol, né? O time começa a ganhar e, e a torcida vem vindo e vai abraçando e começa... Daqui a pouco um grita aqui, outro grita lá. Quando veja já começou o cambureou e é, a gente é, não sabe exatamente. nem de onde veio. E esse ano, infelizmente, não, não vai ter isso, né? Não
2: tem isso, público, né? né? Não, mas a, a importância do público nesse momento a gente tem o um entendimento que a gente está enfrentando a pandemia, mas desde o fato hoje, mensagem que eu recebo no Instagram, mensagem que eu recebo do torcedor da Boa Vinda, isso já impulsiona, isso já anima, e vai ser uma, esse mesmo reflexo vai ser também transmitido aos jogadores. Tenho certeza, daqui a pouco a gente vai estar tá anunciando, através da assessoria de imprensa, o número de jogadores, e isso já vai contagiar, isso vai inflamar, isso vai contagiar, já vai gerar um engajamento com a comunidade, com a cidade e com a torcida. Isso faz toda a diferença. Nesse momento que a gente está vivendo, faz toda a diferença, desde uma mensagem mensagem, tem um apoio, um aperto de mão lá na saída do estádio, a gente faz toda a diferença. Pena que a gente está enfrentando essa pandemia, eu tenho certeza que logo, logo tudo irá normalizar, mas a gente também tem o um entendimento que precisamos respeitar os protocolos, precisamos respeitar o momento e também... Uh, mas eu vejo que não faz muita diferença. Faz muita diferença, mas só o simples fato do apoio, a mensagem, uma ligação faz também uma, um outro lado que o jogador possa também abraçar aquilo ali como uma mensagem de apoio e possa também transportar ele a energia de botar isso dentro de campo a e, a,
1: e a gente como comunicação do, do clube né a gente vai fazer o possível para trazer o torcedor o mais perto possível é, mesmo infelizmente com, com os portões fechados, então a gente o podcast já é uma novidade e a gente vai buscar anunciar mais novidades ainda até o início do campeonato para deixar o torcedor o mais próximo possível do grupo de atletas eu, da comissão técnica não
2: Lucas, eu concordo contigo, acho muito importante e a gente vai estar tá lá juntos, dentro do departamento de futebol junto com o departamento de comunicação bem alinhados, desde o dia a dia de treino, viagem, concentração bastidores, cara. Vocês bom, é importante transmitir essa energia ao torcedor e acompanhar é é como ele estivesse também lá dentro. Entendeu? E agora, mais do que nada com esse momento que a gente está vivendo, cara, é passar para o torcedor que ele possa estar junto lá desde um bastidores, no dia a dia do, do treino, o que a gente está sendo aplicado, o trabalho, onde a gente está treinando. O, jogador também, o torcedor também quer saber, quer entender, mas por esse motivo, esse momento, agora não tem como mais com alinhado a nossos trabalhos departamento de futebol, assessoria de imprensa, tenho certeza que a competência, o profissionalismo e com a expertise de vocês, a gente vai conseguir trazer o torcedor mais próximo ainda.
0: Exatamente. E você, torcedor, tricolor, já sabe, né? Então, manda sua pergunta, seu comentário nas redes sociais, que faz muito vai fazer muita diferença, principalmente nesse momento que a gente vai estar tá um pouquinho distante fisicamente, mas a gente vai estar tá muito junto, muito perto, na parte digital também, e os jogadores podem ter certeza que eles vão estar tá vendo o comentário de vocês, vão estar tá vendo o, o, os áudios. Pode mandar áudio ali no no Instagram, já dá para mandar áudio, né? Ah, ah. né? Lucas, manda por escrito no Twitter. Mandar áudio,
1: pode, pode até aparecer no podcast. né? É,
0: exatamente, vamos ver. Vamos ver se o nosso técnico de som, Johnny <risos> Lopes, é, vai, vai colocar. Né? <risos> o Gustavo, e como é que estão os cuidados com a pandemia? Qu quais são os protocolos realmente que a Federação está exigindo, tanto para
2: treinamento quanto para dia de jogo? Então, ah, como eu tinha falado anteriormente, nós vamos pelo protocolo do Camboriú e já também cumprindo o protocolo da Federação, a gente vai fazer os exames PCR, que é o exigido. Além disso, a gente vai fazer o IGG também, que também é a coleta da raspagem e também de uma coleta um pequeno pino de sangue do atleta, do Covid. A partir daquele momento, a gente vai fazer diariamente, se os treinos foram dois períodos, vamos fazer o controle de, de temperatura dos atletas, ver como é que foi a noite anterior, ver como é que foi durante o dia, se teve alguns sintomas. Isso vai ser um acompanhamento muito diário. Te confesso que eu tenho muito vou ter muito cuidado nisso aqui, muito zelo tá, para que a gente possa também estar tá minimizando esse risco que não tá nos alastrando aí, que é o Covid, né mas o clube, a gente já montou um protocolo interno de acompanhamento diário dos atletas antes do treino uh, se tiver dois períodos academia, vai ser controle de temperatura, durante um período de 15, 15 dias, vamos fazer a coleta também do Covid dos atletas e eu dentro do protocolo da federação exigido, 48 horas antes da partida terão que ser coletados também o exame. O exame tem que mostrar negativo, o jogador tem condições de jogo e é, é anexado essa, essa, o exame junto com a uma súmula. Então, quando você hoje tem um jogo de futebol, você entrega o documento do atleta e você tem que entregar o exame do atleta que foi testado o Covid. Muito então, bom. esses são, são protocolos que a federação vai estar exigindo durante a competição. Mas eu vejo, graças a Deus, a gente, principalmente na nossa região, no estado de Santa Catarina, já baixou bastante o nível de contaminação, os, os hotéis, os hospitais... Nós UTI já conseguiram diminuir os seus leitos. Isso é o mais importante. Mas mesmo assim, não precisamos, não podemos descuidar. Vamos tomar todos os protocolos, todos os cuidados possíveis, para que a gente possa não perder nenhum jogador, não perder nenhum membro durante o nosso percurso. Né?
0: Exatamente. E eu como sou um apaixonado por podcast, gosto muito de uma boa e velha resenha. Tem sempre aquela história, né? Que marca e a gente não consegue esquecer. E no Camboriú a gente já viveu várias, né, Lucas? Boa. Desde empurrar ônibus, <risos> de quando já estava rebaixado, de já chorar com acesso, com comemorar que legal. O título. Tem muita <risos> Muito história, legal. cara. Muita resenha. Muito legal. E por isso a gente vai lançar hoje aqui o quadro Cambura na
2: História com o Lucas Kopp. Eu já tenho uma história já na época do Camboriú, né? 2015, o Camboriú tem me eliminado, né? É, já é. eu ia <risos>
1: falar. O Camboriú na História hoje é o 3x0 que a gente ganhou do Tubarão do Gustavo lá, mas não, é
0: né? não é esse, mas eu acho que é o outro 3x0 né Lucas, então explica pra gente como vai funcionar esse quadro e a bola tá contigo meu querido
1: então Rafa, vai ter programas que a gente vai trazer mais resenha, mais histórias, porque o próprio convidado às vezes vai ser um jogador que passou pelo Camboriú, alguma coisa assim mas em todo programa a gente vai tentar trazer pelo menos um pouquinho, resgatar um pouquinho da história é, do clube e é, o, eu vou tentar sempre trazer aqui, como eu tenho é, 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 tabelado todos os jogos, gols e treinadores e tudo do Cambori, eu vou tentar trazer algo sempre relacionado ou com o tema do episódio ou com a data que a gente está vivendo e... O caso, da, uh, uh, o caso de hoje da, do lançamento desse quadro, ele tem a ver uh, por duas questões. Primeiro porque esse jogo que eu vou citar, ele aconteceu no dia 27 de setembro então no finalzinho de setembro, assim como o lançamento desse, desse, desse piloto do CamburaCast e também porque foi um jogo fora de casa e contra o caçador ou seja, é exatamente a situação que a gente vai encontrar na estreia da, da série B de, de 2020 no dia 27 de setembro de 2014, a Cambura foi a ...até Videira, não foi até Caçador... ...porque o estádio do Caçador naquele ano... É, ...tava passando por um problema... ...eu acho que tinha dado uma enchente... ...alguma coisa e o Caçador estava jogando em Videira... ...a gente foi até Videira... É, ...e a gente estava numa arrancada... ...no segundo turno com o Rony... ...como treinador inclusive... Uh, para enfrentar o Caçador e vencemos lá, boas lembranças então, por 3x0. É, eu tava lá nesse jogo, lembro que foi um 3x0 até tranquilo, assim, não, sabe? Não, tem, tem, tem aquele 3x0 que é mentiroso, já né? tem participação oh, de tem algum... participação. Mas tem aquele 3x0 que é mentiroso, né, Gustavo? Aquele que tu olha o resultado e pensa que foi fácil, mas não foi. Mas esse jogo eu posso dizer que foi, foi fácil esse 3x0, foi bem tranquilo. É, e a gente venceu com dois gols do Matheus Guerreiro, e um do Max Que era o nosso camisa 10 na época E vamos atender aí gente, por favor <risos> <risos> Mas foram dois gols do Matheus Guerreiro E um do Max e o Cambori venceu por 3x0 lá em Videira e seguiu sua participação é, rumo, aquele ano a gente também foi campeão do retorno da Série B em 2014 então assim, um jogo fora de casa assim como vai ser a estreia contra o Caçador e fica essa boa lembrança aí pra gente começar esse quadro Cambura
0: na História, valeu Rafa? Valeu e faça como esse torcedor manda sua participação, liga aí pra gente depois a gente vai estar tá até <risos> até passando o número do Lucas ali né Gustavo <risos> vamos deixar essas ligações pra ele né <risos> muito bom, meus amigos, muito bom Ô Gustavo, uma última pergunta aqui é, Cara, em relação ao planejamento a longo prazo Você falou isso no começo do programa, né A gente sabe que a Série B esse ano é, é, Principalmente é o foco, é o acesso É um tiro curto Mas, por exemplo, caso, se Deus quiser, né E se tudo der certo, a gente possa subir esse ano Logo em seguida já tem um, um, um novo planejamento Serial, ou o clube já está pensando mais à frente? Como que está esse planejamento a longo prazo da Cambura?
2: É assim, Rafa, eu sempre estou muito cuidado. A gente, os projetos, a gente está em todo lado trabalhados. Isso, te confesso, que é um, aí vi, existiu já umas, umas tratativas, né? Há mais de três meses, até a minha chegada, né? Para entender mais ou menos o projeto, as pessoas... Qual era o planejamento, qual era a visão que cada um, que o eu tivesse. E o que tamanho chamou muita atenção a minha vinda foi esse projeto. Mas eu falei para todos que o projeto só existe a partir do nosso primeiro objetivo, né? nosso primeiro obstáculo, posso dizer, que é a série B. Né? Uma das minhas chegadas, posso dizer, que vai mais pela vinda do projeto. Não adianta nada você ter um monte de ideias, planejamento, gestões, metodologias a ser aplicadas, a ser trabalhadas mais nada que você também está numa Série A. É uma outra vitrine, uma outra visibilidade. Mas, por antes disso, reforço. Nós temos a Série B do Catanense. Te confesso, vai ser uma competição muito difícil. Equipes tradicionais de peso, como o Internacional de Lages, como o Metropolitano, esse Luz, irão vir com investimento forte, até como o próprio Barra, é, é, equipe vizinha aqui da nossa cidade, mas acredito que vai ser uma competição muito difícil. O planejamento, do projeto, a gente já tem já o trabalho já planejado para a base, já para o ano que vem. Né? A, a pandemia afetou muito o trabalho das bases, né? não só aqui em Santa Catarina, no país todo. Algumas competições foram extintas, não vão ter, né? mas o planejamento, sim, é fazer uma infraestrutura, uma modernização e concentrar bastante esforço financeiro e metodológico a base, né? Que eu vejo que a base é a sustentabilidade do pro projeto. E a, ba
0: a base, então, daí só no, só no ano que vem, né? É, Porque esse ano no, foi, foi é, cancelado, né? Foi
2: cancelado as competições, né? Uhum. Mas mesmo assim, a gente vai manter ah, respeitando todos os protocolos. O nosso 17 vai se apresentar na semana que vem. Estamos só aguardando uma, uma liberação da prefeitura e também de alguns, alguns membros da. É, públicos, né? Mas vejo que todo o processo passa por uma sustentabilidade, pela modernização, implementação da base. Então a minha chegada também foi nesse quesito projeto. Mas falei a todos: tudo, acho que a gente, em todos os detalhes, concentrar todas as nossas energias para que a gente possa estar tá, conseguindo nosso primeiro objetivo, que é a série B. O projeto nós temos tudo já bem planejado, trabalhado, já aplicado, mas isso tudo se passa pela série B. Então, eu repito, tem, temos projeto, temos tudo já bem encaminhado, mas o nosso projeto, nosso foco total tem que ser a Série B do Catarinense, o, em busca do acesso. Mas tenho certeza e convicção que o trabalho que vai, ser, vai, ser, vai estar sendo realizado através pela liderança do Morovelha, vamos estar conseguindo chegar aos nossos objetivos.
0: É isso aí, vamos subir, Cambura Vamos subir, né, Lucas? Vamos, vamos, tem que subir tem Vai que subir.
1: Se não, se, não, se não der, a gente arrasta
0: A gente arrasta <risos> É isso aí, meus amigos, o tempo passou voando E nós tivemos aqui uma conversa de muita qualidade Gustavo, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação No primeiro episódio, nesse piloto do CamburaCast
2: Rafa, Lucas, Jones, bastidores Na mesa de som Agradeço vocês ao convite Vejo que é muito bacana essa, esse programa, esse, esse projeto de vocês. Tenho certeza que isso vai estar repercutindo, não só aqui na nossa região, para o mundo todo. É, e eu, eu fico muito feliz também pela ter o seu primeiro convidado nesse projeto. Não é piloto, já é, posso dizer, já é um sucesso, porque já mostra a inovação, já mostra uma nova cara que a gente vai estar trabalhando e implementando no Camboriú. Obrigado mais uma vez e pode contar comigo. E vamos subir, Cambura!
0: Lucas Koff, obrigado pela presença, meu amigo, com certeza nós teremos muitos episódios pela frente. Valeu, Rafa, valeu, obrigado, prazerzão, uma honra
1: estar aqui nesse primeiro episódio de muitos, tomara, né? Que a, gente, que a gente vai trazer aí pra torcida do Camboriú e vamos em frente, daqui a... Cinco, seis semanas aí o campeonato já começa E aí a gente já vai estar tá aqui falando de jogo Falando de gol, falando de pênalti que não deram Falando de impedimento E é isso que a gente gosta, né? Falar de futebol Então, obrigado para a torcida do Camboriú Que já está nos escutando desde o primeiro episódio
0: E vamos subir, Cambura. Isso aí, isso aí, muito obrigado também à Rádio Conexão FM que cedeu esse espaço Esse estúdio maravilhoso Aqui para gravação, muito obrigado Ao Johnny Lopes do KefaCast O Lucas do Triplo Filacast também ali, muito obrigado a, a todo mundo que está nos ouvindo né? para você então que ainda não nos segue nas redes sociais, não perde mais tempo segue lá no Instagram, Twitter, Facebook e agora também no TikTok, procura Cambura UFC que está lá, não esquece de mandar sua mensagem, sua participação, ideia, crítica história, participe conosco, torcedor sua participação é muito importante muito obrigado a todos então pela presença esse foi o primeiro episódio do CamburaCast o podcast oficial do Tricolor da Baixada